0: Ich will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden. Und damit herzlich willkommen zur 115. Folge des Bully Compact Podcast. Lukas ist auch dabei. Ja, servus. Und wir melden uns früher als gedacht zurück. Es lag tatsächlich an mir. Also ich habe einfach die Wochen total vertauscht gehabt. Und jetzt ist es so, dass ihr eigentlich nur eine Woche ohne Podcast auskommen musstet.
1: Ja, und du wurdest für verantwortlich gemacht.
0: Ja, das ist aber okay. Das ist das ist vollkommen okay, weil ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche so viel zu tun gehabt, da hatte ich einfach äh, nicht den Kopf für Ja, hat super
1: gepasst. Ich habe dafür krank im Bett gelegen.
0: Ja, stimmt. Ja, der es ja gar nicht gekonnt, du warst ja total verhindert. Ja, ja dann Mann. ist ja. Dann passt ja alles. Ähm Genau, wir möchten uns entschuldigen, falls es jetzt die ganze Zeit so ein bisschen knackt, während wir reden, wir haben schon die ganze Zeit versucht, das irgendwie zu beheben, aber ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist, jetzt in der Aufnahme später, ähm, ansonsten äh, entschuldigt es bitte, es ist eh keine, also es wird höchstwahrscheinlich keine lange Folge werden, aber ich glaube, dass, äh, ja, dass es vielleicht auch ein bisschen unschön ist und ein bisschen nervt, aber ich hoffe, dass ihr da ähm, das entschuldigen könnt.
1: Ja, unsere Hardware hat halt das gemacht, was Hamburg letzte Saison gemacht
0: hat. Nichts alle enttäuscht. <lacht> Und dann haben wir noch was, was nicht so enttäuschend ist. Wir haben nämlich eine App für euch, die richtig cool ist, nämlich die FanQ-App. Bei der FanQ-App könnt ihr euch, ihr könnt euch die FanQ-App runterladen über den Link in der Beschreibung bzw. den Link, in der Instagram-Story, also da einfach mal vorbeischauen, da ist eigentlich müsste inzwischen der Link drin sein, dass ihr da einmal hochswipen könnt. Und in der Beschreibung äh, vom Podcast, das ist der Text, der dabei steht. Ich weiß nicht, wie es bei Spotify aussieht, aber bei, ähm, äh, bei Apple ist das eigentlich relativ einfach, wenn ihr auf Details oder sowas klickt. Äh, geht glaub, auf das ja, das Jetzt wollte ich gerade gucken, wie das funktioniert ähm, in einem anderen Podcast. Ihr werdet es schon finden da bin ich mir sehr, sehr sicher. In der Beschreibung könnt ihr euch das einfach anhören, kurz ähm, auf Details und dann habt ihr da ähm, den Link zum App Store. Was könnt ihr in der FanQ-App machen? In der FanQ-App findet ihr ganz, ganz viele Fragen zum Thema Fußball zu eurem Lieblingsverein, zur Bundesliga, international, auch E-Sport ist dabei, äh, wo ihr abstimmen könnt. Das Ergebnis wird dann oft auch auf FanQ, auf Instagram bekannt gegeben und ja, ist sehr interessant, was da immer abgestimmt wird. Ich nutze sie schon länger, Lukas auch. Also wir haben jetzt schon längere Zeit damit Berührungspunkte und werden auch die Ergebnisse jetzt immer mal wieder zu aktuellen Themen ja, mit einbeziehen, weil es einfach für uns sehr interessant ist. Was denken denn die Leute da draußen? Klar können wir jedes Mal auch eine Instagram-Story machen, aber ich glaube, dann würde die ja, Instagram-Story bei mir überflutet werden von irgendwelchen Befragungen und deswegen äh, macht das schon sehr, sehr viel Sinn, dass wir da FanQ als Partner gewonnen haben. So. Ja. Fangen wir an. Was ist die Woche über passiert? Ähm, wir haben uns darauf geeinigt, dass eigentlich nichts passiert ist. Aber ja. wir, 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 und damit
1: auch schön,
0: <lacht> Ja, und damit war es das jetzt eigentlich. Ihr habt jetzt äh, vier Minuten Podcast gehört und davon war. Ja, eine Minute Werbung. Wir danken euch fürs Zuhören. <lacht> Nein, natürlich <lacht> nicht. Ähm, weißt du, woran das Knacken vielleicht liegen kann? An unserem WLAN. Ja, gut, ich habe ja LAN-Verbindung. Ja, genau. Aber unser WLAN ist, glaube ich, oder mein WLAN ist, glaube ich, nicht sonderlich besser als das beim VfB heute. Ja, das sowieso nicht. Außer, ja. außer, dass das bei mir auch wirklich irgendwie funktioniert, dass ich überhaupt eine Verbindung habe.
1: Es wäre ja aber auch traurig, wenn der arme Student ein besseres WLAN hätte als
0: der Verein, ja. Das stimmt natürlich. Ja, was äh, hast du es mitbekommen, hast du es mitgekriegt auch am Sonntag direkt oder ist das erst ja, am so, ja, Montag so am, zu dir rübergeschwappt
1: So am Rande. Ähm, ich war am Sonntag so den ersten Tag wieder halbwegs fit letzte Woche. Und äh, habe es mir dann echt nicht nehmen lassen, ähm, mir nach einer Woche Fasten äh, aufgrund von Übelkeit endlich mal wieder einen Ranzen voll zu hauen <lacht> und war essen zu der Zeit, ähm, hatte leider kein so gutes Internet, aber ähm, habe mich trotzdem so ein bisschen über die äh, Headliner amüsieren können.
0: Ja, ich muss sagen, ich... Bin ja Mitglied und habe ständig die Einladung und einen Reminder bekommen, dass am Sonntag äh, Mitgliederversammlung ist. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich hingehe. Und ich habe auch vielen Leuten geschrieben, die ich kenne und die auch Mitglied sind. Und die haben dann gesagt, ja, sie wissen es auch noch nicht. Und dann habe ich so gedacht, okay, alleine hast du aber auch keinen Bock hinzufahren. Und dann habe ich es gelassen. Habe dann lieber noch den, den Tag zu Hause verbracht in Karlsruhe und bin dann am ja, Montag dann wieder nach Nürnberg gefahren zum Lernen. Und habe mich dann auch nicht sonderlich geärgert, weil ich wäre nur hingefahren, um zu wählen. Ne? So Demokratie, wählen ist wichtig nach dem Motto. Oh. Aber ich habe dann auch so gedacht, naja, äh, abwählen tun ihn andere. <lacht> ob das jetzt äh, 95% sind oder 96% wäre, glaube ich, egal gewesen. Ähm, und dann habe ich das gelesen abends dass nach sechs Stunden der Dietrich die Eier hat, sich hinzustellen und zu sagen, ja, sorry, das WLAN funktioniert nicht. Und dann habe ich gedacht, du hast alles richtig gemacht. Dann fahr lieber im Dezember hin oder so. Und äh, muss auch sagen, dass ich es sehr erschreckend fand, dass danach so viele gesagt haben, an dem Abend ja auch direkt, dass Dietrich auf jeden Fall Präsident bleibt, bis er wirklich abgewählt wird. Da habe ich schon so ein bisschen gedacht gehabt, Leute, Leute, lieber VfB, ihr habt richtig Eier in der Hose. Also ihr müsst müsst richtig Bock haben auf den ersten Spieltag mit Dietrich. Ja, und dann kam ja der Montagmorgen, wo dann, also ich saß im Auto und habe dann die Nachricht, die E-Mail bekommen vom VfB, dass Dietrich seine Ämter niedergelegt gelegt hat, was dann für mich persönlich die logische Folge war.
1: Ja, hatte dich schon so ein bisschen gefreut, oder?
0: Naja, was heißt gefreut, aber ich, ich wusste es halt einfach, dass es heute eigentlich passieren muss und wie gesagt, es hat mich ein bisschen erschreckt, dass es gestern, also am, Sam äh, am Sonntag nicht passiert ist, also das war schon ein bisschen krank, ja, also da, der hätte eigentlich sagen müssen, dass er zurücktritt und ich habe auch fest damit gerechnet, dass überhaupt gar keine Wahl stattfindet, sondern es einfach nur darum geht, dass er, also da, dass er dann vor die äh, Mitglieder tritt und sagt, ist vorbei,
1: ja, halt logische Konsequenz, aber halt auch am Anfang so einer Versammlung, ne? Ja. Also keine Ahnung, ich hocke mich da ja dann nicht noch die ganze Zeit hin und äh, tue mir das Ganze an, wenn ich am Ende sowieso sage, ich gehe. Also das ja, ist mich genau. so das Unlogischste, ja. was er eigentlich hätte tun können.
0: Ja, du musst ja, du musst ja sagen, dass es werden ja nicht nur über, es wird ja nicht nur über Dietrich äh, abgestimmt. Ähm, es wird ja auch über andere Anträge dann, die ähm, Mitglieder eingebracht haben, äh, ja, abgestimmt. Und es ging natürlich auch um, in erster Linie um Dietrich, ähm, aber ich glaube, dass es einfach ruhiger gewesen wäre. So also im Gesamten hätte er dann gesagt: Ja, sorry, ich mach's eh nicht weiter, deswegen müsst ihr diesen Antrag gar nicht irgendwie wählen müssen. Ja, er hätte vielleicht ja. auch den Feuer an de, das Feuer an dem Abend genommen, als er gesagt hat, dass die Wahl nicht stattfindet. Ja, ja,
1: zum einen das. Zum anderen, ich meine, gut, die Bilanz oder sowas vom letzten Jahr muss er ja noch mit durchziehen, weil das ist ja noch auf seiner Nase gewachsen. Klar. Ähm, so heißt es Sprichwort zwar nicht, aber weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ähm, hätte ich mir aber danach gesagt, also er entscheidet ja nicht jetzt von, von Sonntagabend auf Montag früh, oh, eigentlich habe ich ja echt keinen Bock mehr, ne? Ähm, denke ich, wusste er früher und dann haue ich das doch halt wenigstens so raus, weißt du. Also ja. ich denke, wenn es schon so scheiße läuft und sich wieder ganz Deutschland über mich lustig macht,
0: ja, dann gehe ich doch direkt. Denke ich auch. Ähm, ich habe ein paar Sachen, ähm, ein paar paar paar, 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 ein paar Kommentare ähm, zu dem Ausbund Einmal ich als VfB-Fan kann sagen, dass es eine richtige Entscheidung war, das war wieder eine sehr fundierte Sache. Ähm, ansonsten ist hier ganz klar auch, dass es äh, vollkommen richtig war, dass er zurückgetreten ist. Ein paar haben sich über meine Formulierung, ich habe eine Entweder-Oder-Frage gestellt, dass es einfach nur ein Anreiz ist manchmal, dass die Leute kommentieren. Äh, verstehen die Leute nicht, weil das dann so als Auswahlmöglichkeiten gemacht wird. Also eine Entweder-Oder-Frage, wo es nur die zwei Auswahlmöglichkeiten sind, äh, gibt es in der Story, ja, da könnt ihr dann nur entweder oder, aber wenn ich es natürlich textlich verfasse, dann könnt ihr darauf auch antworten und sagen, nee, oder bla bla bla. Äh, ja, die Sache ist, ab
1: und zu einfach mal
0: Hirn einschalten und vielleicht auch mehr sagen als ja oder nein. Ja, genau. Also hier habe ich auch ein schönes Kommentar. Einzig, einzig logische Schlussfolgerung, aber die Beleidigung und Morddrohung im Vorfeld hat kein Mensch in diesem Ausmaß verdient. Der Fußball stand gar nicht mehr im Vordergrund. Das stimmt natürlich auch. Da haben sich die VfB-Fans ein sehr, sehr schlechtes Bild von sich abgegeben. Ansonsten äh, habe ich hier jetzt noch über Wolfgang Friedrich lässt sich schreiten, allerdings haben meiner Meinung nach die Fans und Mitglieder gestern und im Vorfeld der Mitgliederversammlung ein schlechtes Bild abgegeben, Anfeindungen und Morddrohungen und sind für mich die eigentlichen Verlierer äh, wieder mal, gibt es gibt der VfB ein schlechtes Bild ab. Stimmt natürlich auch ähm, und dann habe ich hier jetzt noch ein kurzes Aus, einen kurzen Auszug, äh, Dietrich ist nicht kritikfähig und versucht, alle Kritiker als Krakeler oder Gewalttätige darzustellen, was völlig falsch ist, was der Verein, die einige Medien oh, alter. und Daimler die letzten Wochen gemacht haben, war Propaganda, um Dietrich im Amt zu halten. Dietrich hat nie einen Dialog mit den Fans angestrebt, er ist rhetorisch stark und dadurch redet er sich aus kritischen Fragen immer so gut es geht raus das schlechte Bild hat meiner Meinung nach Dietrich und der, der Verein abgegeben, aber nicht die Fans, dem muss ich widersprechen, also ich glaube auch die Fans haben hier ganz ganz klar verloren gehabt an dem äh, Wochenende, ja. also Morddrohungen und ja, so weiter, auch, auch generell,
1: auch generell, die, die Äußerung und die Auseinandersetzung vorher war ja auch nicht astral, ja? ja. also ähm, wenn man dem einen vorwirft, auf einer gewissen ähm, tiefen Ebene
0: zu sein, dann sollte man sich da nicht selbst auch hinbegeben, weißt du? Ja, denke ich auch. Dann haben wir noch die angesprochene fan umfrage nämlich auf, also die Antworten auf die Frage, Wolfgang Dietrich tritt zurück, Doppelpunkt, war er der Hauptverantwortliche für die Misere der letzten Saison? Jetzt sage ich dir einfach mal kurz die, die Fragen und du sagst mal so deine Antwort. Ja, auf jeden Fall. Nein, die Spieler waren schuld. Oder er hat einen großen Teil dazu beigetragen. Nochmal. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Nein, die Spieler waren schuld oder er hat einen großen Teil dazu beigetragen. Äh, weder noch. <lacht> ähm,
1: ja, ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer, wenn es in einem Verein so läuft, wie es mit Stuttgart gelaufen ist, ähm, da wirklich einem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ja, auf jeden also Fall. Ich, ich, ich denke, ähm, da hat schon genau wie mit den Fans auch, die haben auch ihren großen Teil damit beigetragen. Ähm, ich denke, in der Mannschaft lief auch nicht alles ähm, wunderbar, was man nach außen gesehen hat, auf jeden Fall. Also spielerisch ähm, hätte mit dem Kader deutlich mehr möglich sein müssen, ähm, vom Vereinsumfeld, ähm, ja, was man so nach außen mitbekommen hat, wenn man nicht unbedingt Stuttgart-Fan ist, ähm, ich denke, wünschen tut man sich immer was anderes, also... Am besten halt wirklich ähm, das Ding abhaken letzte Saison und ähm, auch auch gar nicht mehr weiter groß drauf eingehen, weil da, da verlieren alle. Also ja. wenn, wenn du so einen Rosenkrieg führst über eine Saison, sage ich mal, und im Nachhinein jetzt noch versuchst, irgendwie einen Schuldigen rauszupicken oder so das wird doch eh nichts. Ja, also
0: ich sag kurz die Ergebnisse. Ähm, ja, auf jeden Fall haben 26,7% gesagt, nein, die Spieler waren schuld, 13,3% und er hat einen großen Teil dazu beigetragen, waren 60%. Ähm, ich muss sagen, dass ich finde, dass die Mitgliederversammlung deutlich früher stattfinden hätten, hätte müssen. Also ich finde der 17. Juli, oder was war das dann, äh, 13. Juli, 14. Juli, ist viel zu spät. Ich denke, dass das schon direkt nach der Saison, das hätte Anfang Juni, Ende Mai ganz klar schon stattfinden müssen, weil jetzt einfach auch er das operative Geschäft natürlich übernommen hat die ganze Zeit noch und jetzt stehst du da ohne Präsident, ohne Vorstandsvorsitzenden und das ist dann vielleicht auch wieder ein bisschen schwierig, um jetzt, der Betrieb wird weitergehen, selbstverständlich wird jetzt nicht viel passieren, aber ich finde, er hat jetzt halt schon viel mitgemacht und viel im operativen Geschäft eingegriffen. Und deswegen finde ich das jetzt schon wieder ein bisschen blöd, weil wir am Anfang der Saison sind, musst überlegen, es sind jetzt keine 14 Tage mehr, bis die zweite Liga beginnt. Und das ist dann auch, ja, grenzwertig.
1: Ja gut die Sache ist sei froh dass wir es nicht noch eine Woche später gemacht haben ne? also ich ich denke die, die ja, wichtige klar, also. die, es ist es ist jetzt nicht die wichtigste Position die unbedingt zu einem Ligastart besetzt sein sollte ja aber ähm, es ist trotzdem was wo man sagt ähm, ich finde es, es einfach sollte Ruhe. Ja, natürlich sorgt es für Ruhe. Natürlich hat man die Spekulation dann immer noch bei jedem Spiel, was äh, irgendwo vor der Tür steht. Ähm, jeder wird dazu befragt, jeder gibt irgendeine dumme Antwort, ähm, sagt irgendwas, was er nicht hätte sagen sollen oder worauf jemand anders dann wieder anders reagiert. Ähm, aber... Es, es ist jetzt nicht so, dass es unabdingbar ist, um und um, 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 um Stuttgart quasi um, ja, am, am Ziel zu hindern, um, da eine erfolgreiche Zweitliga-Saison zu spielen, ja. weißt du? Klar. Um, und ja, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man wirklich auf Teufel komm raus versuchen sollte, das Ganze ähm, zu besetzen, um da die Ruhe zu haben, sondern vielleicht wirklich mal ein, ein Stück weiter darüber nachdenken sollte, wen man da jetzt... Nein, das wird
0: ja erst, erst besetzt, sobald, ähm, also es wird erst mit der nächsten Mitgliederversammlung besetzt. Also die soll jetzt irgendwie im Dezember stattfinden, also das ist...
1: Ich habe gedacht, das wird erst besetzt, sobald der Telekomtechniker da war.
0: <lacht> ja, also wie lange geht ja inzwischen wieder, heißt es... Okay. Ähm, was gab es noch die Woche oder beziehungsweise die Zeit, wo wir nicht online waren? Ähm, wir haben, ah ja, Kai Havertz hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Kai Havertz hat gesagt, er wird nächste Saison auf jeden Fall noch, also jetzt die kommende Saison auf jeden Fall noch bei, bei Nürfe Leverkusen spielen. Äh, Finde ich ein sehr guter Schachzug, meiner Meinung ja. nach. Also das... Ja. Das musste sein. Er ist viel zu jung, um jetzt zu den Bayern zu gehen. Ich glaube, das tut ihm richtig gut, noch ein Jahr Verantwortung zu übernehmen bei Leverkusen und nicht bei den Bayern ähm, den Bank wärmer zu spielen, sage ich mal. Ja, auch, wenn ich glaube, auch wenn ich glaube, dass jetzt Havertz kein Kandidat für ist, dass er jetzt auf der Bank sitzen würde. Aber ich glaube, es wäre deutlich schwieriger gewesen, dort einen Platz zu, zu holen.
1: Ja, natürlich ist es schwieriger. Ich denke, ähm, wenn du aus so einem Verein kommst, in, in dem du den Status hast, warum sollst du das jetzt nicht einfach noch dieses eine Jahr mitnehmen? Wenn es ein Jahr ist, weißt du, vielleicht wird es ja auch noch länger oder so. Aber ich denke, wenn du eine so gute Position und so gute Aussichten im Moment hast, dann nutzt es doch von mir aus noch ein, zwei Jahre aus.
0: Ja, denke ich auch. Du, du, also, du bist
1: ja keine 30 und musst auf Teufel komm raus und mal irgendwie äh, Geld verdienen oder erfolgreich sein.
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, ich hatte es auch in Meinung kompakt geschrieben, geschrieben gehabt unter dem Beitrag, dass es die komplett richtige Entscheidung war und jetzt diese ein, zwei, also ein, ein Jahr auf jeden Fall und eventuell zwei Jahre noch bei Leverkusen sind Gold wert für ihn. Er spielt einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau, er spielt jetzt mit Leverkusen in der Champions League, Das ist das ist top. Ja, er kriegt genau die Spielzeit, die er braucht. Jetzt sind wir natürlich gespannt, gegen wen er in der Champions League ran muss mit Leverkusen. Und ich glaube, dass das einfach extrem wichtig ist. Er hat mit Leverkusen eine Mannschaft, die auch Perspektive hat, die die Saison sehr, sehr gut nachgelegt hat, eventuell auch gut nachlegen wird. Da wird ja noch ein bisschen was kommen, höchstwahrscheinlich. Und ich glaube, dass das eine absolut runde Sache wird. Also die werden dieses Jahr wieder allen Voraussicht, aller Voraussicht nach mit um die Champions League spielen. Ja, ähm, dann haben wir, äh, gut, wer sich da natürlich ärgert, ist Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, einen Flügelspieler brauchen wir noch und äh, möglicherweise kommt noch ein zentraler Mittelfeldspieler, naja, Havertz wird es jetzt zumindest nicht sein, der da kommt als zentraler Mittelfeldspieler, aber es ist doch schön, dass die Bayern zumindest inzwischen mal einsehen, dass es wichtig ist, nochmal einen Spieler zu holen, ja. Ja gut,
1: ich, ich denke, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann wir es ähm, thematisiert hatten. Ich glaube vor in der zwei letzten, oder drei Wochen. Nee,
0: nee in, in der letzten Folge tatsächlich. Ich hatte es heute ähm, nachgeschaut.
1: Ja, ähm, wo wir gesagt hatten, die haben irgendwie äh, 14 Leute oder so. Ich weiß gar nicht mehr, genau, viele es waren. 17. 17 Leute, ja. Ähm,
0: ja, <lacht> ich meine, das ist... Ähm, ja komm, red schön. Versuch mal 17 Leute, ein Kader für 17 Leute 17 schön Leute zu reden. 17 Leute schön
1: zu reden. Ähm, 17 Leute schön reden ist eigentlich ganz easy. Ähm, stell dir vor du bist Kreisliga-Trainer und ähm, hast am Sonntag 17 Leute auf dem Papier. Ich glaube da wird sich jeder bis äh, in die Kreisoberliga nach sehnen. <lacht>
0: okay ich hätte es anders, wäre jetzt anders an die Sache gegangen. Ich hätte gesagt du hast zumindest mal eine Startelf und die nötigen Auswechselspieler. Also du du bist schon mal dabei zumindest. Ja. <lacht> Ich glaube,
1: ähm, die nötigen Auswechselspieler, ähm, ja, ich weiß nicht. Also wir hatten es ja thematisiert, dass nur einfach viele ja, Positionen doppelt besetzt sind und auf anderen Positionen quasi notgedrungen gespielt wird, ähm, weil einfach äh, das nur eine Zweitposition oder sozusagen eine Ausweichposition von jemand anders ist. Ähm, aber... Äh, ich denke, 17 Leute, du tanzt wieder auf drei Hochzeiten, Phrasenschwein AD würde ich mal sagen. Ähm, auf jeden Fall. Sollten wir zur neuen ähm, Saison
0: wieder einführen.
1: Ja, ich glaube, besser nicht. Ohne Scheiß, da werde ich arm. <lacht> nee, auf jeden Fall denke ich, ähm, musst du da nochmal nachbessern. Ja. Das, also es geht gar nicht anders. Das, was, das hält doch kein Mensch durch.
0: Was ich ja sehr schön fand, dass der Berater von Manuel Neuer hat sich ja geäußert gehabt, ähm, zu, zu dem Thema und hat gesagt, dass der FC Bayern schon nochmal nachlegen muss, weil Manuel ist einer, der, der noch Titel gewinnen möchte und das sieht momentan bei Bayern ja sehr schlecht aus. Dann, dann, dann gab es einen großen Aufschrei und alle haben gesagt, ob Manuel Neuer das darf, wobei natürlich der Berater es gesagt hat und nicht Manuel Neuer selbst, muss man ganz klar dazu sagen. Und dann kam aber jetzt so die letzten letzten Tage kam dazu. Kimmich hat etwas dazu gesagt. Hat gesagt, das ist momentan noch nicht der Qualitätsstandard, den wir brauchen. Wir brauchen einen viel breiteren Kader. Dann kam Lewandowski gestern Abend Pressekonferenz in äh, LA und sagt, wir haben momentan keinen guten Kader und da muss noch eingekauft werden. Und auch Rummenigge gesagt nach dem Landen. So, dann habe ich so gedacht, okay, warum darf der Berater es nicht sagen? Und klar, der klar hat Kroos so ein bisschen mit mit diesem Abgang von Neuer gespielt. Aber es ist das nötige Druckmittel. Also ich meine, das ist doch vollkommen legitim. Ich hätte es auch Lewandowski zugetraut, der genau dasselbe Interview hätte halten können ähm, und gesagt hätte, wenn da nichts nachkommt, ja Leute, dann bin ich nächstes Jahr weg. Ja.
1: Ja, natürlich. Also du setzt ja nicht nur irgendwie den den Ver Erfolg des Vereins aufs Spiel, sondern halt auch irgendwo Deine eigene Karriere. Ähm, den, ja, eben, den Marktwert der Spiele und und damit halt auch wirklich deine Karriereaussichten heutzutage. Weil ja. wenn du bei FC Bayern spielst und keine Titel holst, ähm, dann will ich in Europa, glaube ich, auch keiner mehr haben. Ich meine, gut, ist jetzt ein bisschen arg übertrieben, aber weißt du, was
0: ich meine? Ja, du bist halt nicht so das Geschäft wie, ich sage jetzt mal Neymar. Also Neymar verkauft sich von ganz alleine. Das, ja. ist, das ist dann halt so. Und wenn dann ja. Barcelona noch so, so unglaublich dämlich ist und sagt, sie würden Coutinho, Dembele und nochmal 40 Millionen drauflegen, nur für Neymar, wo ich dann denke, Alter, der hat letztes Jahr, glaube ich, keine gute Saison gespielt und der streikt sich von einem Verein zum nächsten. Hast du da wirklich Bock drauf, den nochmal zurückzuholen? Nein, ich glaube nicht. Ja. Also, ja, ist, ist auch. Ähm, äh, Aber es, so sind halt die Bayern-Spieler nicht, weißt du? Ich würde sagen, sie haben ein bisschen Anstand. Und wollen dann eher, naja, wirklich Fußball spielen. Aber ansonsten, äh, der ist absoluter, absoluter Bullshit, äh, da jetzt irgendwie eine, eine, eine Neymar da so viel Geld zu bieten, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich denke. Ähm ja, es ist, ist, wie du sagst, einfach eine Marke, die vertrieben ja. wird, ähm, die, die er für sich selbst und, und mit seinem Vater als Berater oder ähm, mit, mit seiner Firma drumherum auch wirklich sehr, sehr gut vermarktet. Also ähm, marketingtechnisch wirklich 1A ja, vertrieben. Toll. Aber ähm, ja, ich, ich denke, so langsam sieht man es ein bisschen im Fußball 1. Es gibt immer mehr Leute, die sich kritisch zu den Transfersummen äußern, die sagen, Jungs, das ist... Äh, Utopisch, das macht keinen Sinn. Ähm, es gibt mittlerweile Forscher, die sagen, das wird irgendwann alles in Luft aufgehen, wie mit der ähm, Bankenkrise damals, was für mich eine sehr, sehr interessante Theorie ist, ähm, weil ich auch da sag Total realistisch. Also irgendwann wird man es doch mal merken, dass es einfach echt nicht so ist, dass es nichts
0: bringt. Naja, was ich schön finde, ist, glaube ich, dass auch die, also dass man momentan sieht, dass die Vereine es auch schon gar nicht mehr zahlen können, höchstwahrscheinlich. Wenn du jetzt siehst, ein Grießmann musste anscheinend einen Teil seiner Summe selbst zahlen. Die mussten Kredite aufnehmen, damit Griezmann zu Barca kommen kann zum, zum FC Barcelona, ja. das muss du dir mal vorstellen, ja, dass der FC Barcelona keine Kaufkraft mehr hat heutzutage. Ja gut, aber ähm,
1: Spanien, die die sind doch sowieso irgendwie alle Pleite, ne? Also meine ich mal gelesen zu haben, dass die ähm, zumindest von Real Madrid kenne ich es so, dass die wirklich nur noch von den Banken gehalten werden. Also wenn du den Verein als einzelnes sehen würdest, wäre wär er überhaupt nicht in der Lage, ähm, auch nur die Gelder für eine dritte oder, Vier
0: oder vierte Liga aufzubringen. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht, aber ich finde es trotzdem erschreckend, dass es so, äh, ja, dass das Barcelona da es nicht mehr schafft, so kaufkräftig zu sein, weißt du? Ja. Ich glaube, in Deutschland wäre es was anderes, so ein Transfer über. oder also du hast ja auch bei Luka Hernandez hast du nichts gehört von wegen, äh, die Bayern mussten da jetzt viel mobilisieren oder so. Gut, die haben auch im letzten, letzten Sommer nicht viel eingekauft gehabt. Da war halt nur Goretzka. Das war ja, ja irgendwie. 15 Millionen komplett nur für Davis, der dann kam. Ich weiß nicht, ob es 15 waren. Also Davis kam dann halt für ein paar Millionen. Und jetzt kann man halt ein bisschen Geld ausgeben, was verständlich ist und beim BVB hat man auch die Dembele-Millionen und noch andere Spieler.
1: Ja, aber gerade wieder auf dem FC Bayern, die 80 Millionen stehen da halt jetzt, ne? Und wenn du mit deinen 17 Spielern die Saison verkackst, dann hast du halt die 80 Millionen oder im Moment 84 Millionen Transfermiese gemacht, die du dann ohne Champions League-Gelder, Liga, Gelder, Pokal oder sowas halt ähm, wirklich auch erstmal wegstecken musst. Ja, klar. Also es ist ja. schon ein enormer Schritt.
0: Ja. Da bewegt man sich im Moment, glaube ich, wirklich auf ganz, ganz dünne Eis. Also die Transfers von Bayern, die müssen halt sitzen. Also sie haben jetzt, was haben sie? 110 Millionen, glaube ich, ausgegeben für Pavard und Hernandez. Und Fiete Arp kam ja auch noch.
1: Ja. 118 Millionen insgesamt ausgegeben ja. und
0: 34 Millionen eingenommen. Genau, und jetzt musst du, ja gut, das ist halt Hummels, ne? Ähm, ja. Aber du musst, musst überlegen, dass die drei, die müssen sitzen, also zumindest zwei davon, also Fiete Arp, der muss jetzt nicht sitzen, aber, also der wird sitzen, aber halt auf, auf der Bank. Bank. <lacht> ähm, aber aber Pavar und Hernandez, die müssen sitzen, die müssen liefern. Und Pavar hat da keine Schonfrist wie beim VfB in der letzten Saison, ja. der muss abliefern. Ja. Und Hernandez, der darf also, für die Bayern äh, darf er sich nicht verletzen, muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja, ich, ich wüsste
1: halt mal gerne, ob das ähm, wirklich auch so an die Spieler kommuniziert wurde, ja, oder ob es da geheißen hat, naja, wir haben ja so ein paar Abgänge, aber die Mannschaft bleibt ja eigentlich stabil und wir haben ja ein großes Vereinsumfeld, bla bla bla. Ob man da wirklich wusste, ähm, gerade auch an der Stelle von Pavard, dass man da in so ein ähm, kleines Grüppchen von 17 Leuten äh, hinzustößt und wirklich von Anfang an voll gefordert ist. Ähm, ja, kann moralisch, glaube ich, schon ein bisschen bedrückend werden. Ja,
0: also ich glaube, dass Papa hoffentlich wusste, dass er von Anfang an auch ähm, gefordert ist. Das muss ihm auch klar sein. Ähm, dann ein neuer Mannschaftskollege, eventuell für Neymar, also das eventuell ist er dann hinter Neymar gesetzt. Ähm, Abdu Diallo wechselt vom Borussia Dortmund zu PSG. Ich bin gespannt. Ich habe ja äh, heute noch Karten gekauft für Samstag. Nürnberg gegen PSG, äh, ob er schon spielen wird, wobei ich jetzt oh. nicht möchte, also ich möchte jetzt nicht Diallo sehen, weil den habe ich auch letztes Jahr gesehen. Ist das in Nürnberg? Ja, im Max-Morlock-Stadion. Oha. Ja. Oha. Ne, wir hatten eine äh, lustige Geschichte. Wir hatten schon die ganze Zeit überlegt gehabt, ob wir hin, hingehen und dann haben wir so gedacht, naja, komm, als ob die mit der A11 kommen, ne? Also wir wollten dann schon Mbappé und so sehen. Um, und dann habe ich äh, gestern dann dieses Dresden-Spiel gesehen und habe dann eher, ja, vollkommen zufällig, äh, auch auf äh, dem Instagram-Account von Dresden gesehen gehabt, wer alles spielt. Und dann liest du so Namen wie, ja gut, Areola, äh, Ferrati, Kera, Mbappé, Meunier, Kosawa, äh, Herrera, Draxler. Und dann schicke ich das so ein Kumpel und dann sage ich so, ja, und wir dachten, äh, dass die nicht mit der A11 kommen. <lacht> Ja, ja
1: ich, also dumm gesprochen, die müssen ja mit der A11 kommen, weil du hast ja quasi als als großer Verein wie PSG, hast du ja nur diese, ähm, in Anführungszeichen, kleinen Gegner, weißt du? Also ja, Ich habe ja, ich, ich hab ja noch nie gesehen, ähm, dass irgendwie ein... Äh, Testspiel oder Freundschaftsspiel im Vorhinein, in, keine Ahnung, United gegen Juventus oder sowas, weißt du? Ja, aber die haben so, gegen, sowas, sowas, Die spielen sowas gegen Dresden. Ja,
0: gar nicht. ja, die spielen gegen Dresden. Also, es gibt ja schon diese Spiele wie äh, Liverpool gegen Bayern jetzt äh, auf der Amerika-Reise und PSG macht ja, jetzt halt so mit ich die ihrer Deutschlandreise. Ja, eher, dass sie
1: da wirklich eine B11 hinschicken, ja, als, ähm, gegen so kleine Mannschaften, weil du einfach gegen ja. kleine Mannschaften viel besser Spielzüge und Sachen ausprobieren kannst, als gegen große Mannschaften.
0: Ich denke aber trotzdem, sie hätten halt auch eine ganz andere Elf schicken können, weil wenn du dir die Bank anschaust, das ist, äh, da kenne ich außer Kevin Trapp niemanden von. Und die hätte genauso gut auch anfangen können, weißt du. Und deswegen finde ich es auch, also deswegen finde ich es auch ganz gut, und dann haben wir uns dafür dazu entschlossen, dann noch äh, Tickets zu kaufen, kurzfristig für Samstag. Und ja, jetzt lasse ich mich überraschen, was das wird am Samstag. Nee, aber wir wollten über Abdu Diallo sprechen. Ähm, ist ja sozusagen geflüchtet vor Mats Hummels. Ähm, hatte da ein bisschen Angst. Äh, kann ich auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite ähm, hätte er den Platz neben Mats Hummels, glaube ich, gehabt. Also, ich weiß nicht, ob Lucien fahrer auf die Idee kam, mit Dreierkette zu spielen, mit Hummels, aber ich glaube, dass Diallo eigentlich der zweite Innenverteidiger war. Ja, denke ich auch.
1: Also, bin ich wirklich voll bei dir, ähm, kann ich auch nicht ganz verstehen, dass man sich in Anführungszeichen die Chance entgehen lässt, aber ja gut, vielleicht hat man es hintenrum halt ein bisschen anders kommuniziert, ähm, ihm vielleicht nicht so deutlich gemacht und ja, dann ist es halt dumm gelaufen, in Anführungszeichen. Also ich denke, da hat man eine große Chance vertan, ein wirklich geiles ähm,
0: Innenverteidiger-Duo aufzustellen. Ja, denke ich. Denke ich auch. Ähm, Vertragsverlängerung von Karim Onisivo ist auch heute vollzogen worden. Wir haben letztes Jahr Ende der Saison wirklich nur lobende Worte für ihn gehabt. Also ich kann mich an eine Folge zurückerinnern, wo ich weiß, dass wir wirklich nur über Mainz 05 gesprochen haben und Karim Onisivo, wo wir den jungen Mann und Mateta und wer da noch so beteiligt war, nur gelobt haben eigentlich. Und jetzt hat man ihn verlängert, fand ich einen sehr klugen Schachzug, sehr, sehr wichtig. Und ja, freut mich für sie. Was mich weniger ja. freut, ist Sebastian Haller oder Sebastian Haller. Ja,
1: gut, ähm, war für mich so ein bisschen äh, abzusehen, muss ich da ganz ehrlich sagen.
0: Mm, ja, für mich nicht, muss ich es. Also ich finde halt immer so dieses, ja, er geht es zu West Ham. Also das ist dasselbe wie momentan Joey Linton, wird Stand Mittwoch 2030 spekuliert, dass er zu Newcastle geht. Ähm, Finde ich einfach schwach, da hinzugehen, weil du, du null Perspektive eigentlich hast. Also das ist halt, was, was machst du da? Warum? Du spielst ja Premier League, aber es bringt ja auch nicht viel mehr. Also die, ja. die Gewinner sind dann schon eher die Bundesliga-Clubs, ja. die ihre 50 oder 40, 50 Millionen Euro dafür kriegen und er kriegt halt dann ein gutes Gehalt, aber von der, von der spielerischen Perspektive hat er für mich verloren.
1: Ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall deinen Gedanke dabei. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ähm, um das wirklich so ein bisschen ähm, ja, zu relativieren, fehlen uns, glaube ich, zu sehr die Eindrücke, wie es wirklich ist, in England Fußball zu spielen oder was diesen Reiz ausmacht. Ja. Also ich beschäftige mich ja schon, Echt ein bisschen viel mit der englischen Liga, muss ich sagen, aber ähm, so, so, so wirklich diese, diesen Reiz als Spieler wirklich dort zu spielen, ähm, ich weiß nicht, ob es da irgendwas gibt, was, was dich wirklich so sehr nochmal flasht, dass da jeder hin will, <lacht> weil das ja ganz oft als Ziel ausgegeben wird, aber... Ja, das ist so, so, so aus der sportlichen Sicht verstehe ich dich da auf jeden
0: Fall, dass du sagst, ähm, es was, 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 was will ich in Newcastle, ja, was will ich bei West Ham? Es wäre ähm, was anderes gewesen, wenn es nicht Newcastle oder West Ham gewesen wäre, wäre der jetzt zu Manchester United oder sowas gegangen ja, oder natürlich. sagen kannst, yo, der spielt Enfield Road, der spielt Old Trafford oder sowas, ne? Ja. Ähm, dann sagst du, ja, klar, dann, dann gehst du dahin. Das ist dasselbe wie jetzt zum Beispiel Valentino Lazaro, der zu Inter wechselt. Ja, gut, San Siro ist jetzt vielleicht ein bisschen dumm, weil das wird abgerissen, aber du spielst halt noch ein paar Spiele eventuell da drin. Das sind halt einfach krasse Stadien, eine krasse Atmosphäre. Italien hat ja auch irgendwie einen gewissen Charme. Wenn du nach Spanien wechselst, ja, wenn du dann zu Barça oder zu, zu Dings wechselst, hier Real Madrid, ja, dann ist das einfach geil. Aber ja. Newcastle, ja, dann kannst du auch zu, keine Ahnung, Weinlich Ja, ich, Mainz wechseln. Ich, ich, ich
1: verstehe auch immer so ein bisschen nicht, ja genau, wie, wie man ähm, einen Spieler davon überzeugt, dann wirklich dahin zu kommen, weil du hast ja quasi in Anführungszeichen so. Keine, ja, musst, keine Erfolge vorzuweisen. Nee, du musst dir so ja überlegen, der
0: hat ja letztes Jahr eine geile, eine sehr, sehr krasse Saison mit, äh, mit Eintracht Frankfurt gespielt in der Europa League. Dass sie das jetzt dieses Jahr eventuell nicht so hinlegen werden wie letztes Jahr, ist jedem bewusst und ich hoffe auch jedem Frankfurt-Fan und ich hoffe auch jedem Fan in Deutschland, weil äh, wenn du überlegst, dass Stuttgart vor zwei Jahren Europapokal gesungen hatte ähm, und wir wissen alle, wo es jetzt geendet ist, ähm, da sind halt so die Momente, wo du dann sagst, okay, man muss halt die Spieler beieinander halten und jetzt sind zwei Leistungsträger weg mit Jovic und Haller und ich will jetzt nicht Frankfurt in die zweite Liga reden, um Gottes Willen. So schlecht werden sie jetzt nicht sein, aber ich sehe halt momentan auch keinen, keinen, ja, keinen Spieler, ja. der danach kommt.
1: Ja, ja ich, ich denke Frankfurt... Ähm wenn, wenn ich mir jetzt wirklich mal so einfach nur die Gegenüberstellung angucke, wer gegangen ist, was geholt wurde, ohne die Namen zu betrachten. Ja, du hast, glaube ich, vier, fünf, sechs Abgänge ja, und hast dafür aber, glaube ich, 15 neue Spiele, sei das heißt es jetzt mal dahingestellt, vielleicht ja. auch nur die Hälfte für den oberen Kader oder so, aber, ähm, ja, bei Frankfurt ist es so ein bisschen ähm, immer so ein bisschen auf Perspektive geguckt. Eigentlich äh, ähnlich wie bei Gladbach. Du hast ähm, Spieler, die du für viel Geld verkaufst und Spieler, die du für in Anführungszeichen weniger Geld holst, ähm, aber halt wirklich auch nur eine geringere Chance hast, dass sie so einschlagen,
0: wie du es gerne hättest. Ja, also du musst halt auch überlegen, dass äh, jetzt sind drei Spieler weg mit Trapp, Hinteregger und Rode die auch Leistungsträger waren. Das waren alles Leihspieler. Und es bei allen drei steht nicht fest, ob sie wiederkommen. Bei Trapp halte ich es momentan tatsächlich für ein bisschen unwahrscheinlich, weil das, ja. was du so hörst, äh, Paris kommt mit einer Vertragsverlängerung, da würde er aber nur die Nummer zwei sein. Porto kommt um die Ecke mit Stammplatz. Äh, Porto wäre so für mich Level West Ham, außer dass Porto halt auch gut Europa League spielt, ähm, glaube ich, nächstes Jahr. Und wir müssen noch die Quali schaffen, glaube ich, ne? Porto auch. Ich glaube, Also, also ja. Frankfurt auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich habe es mir letztens angeguckt, einfach weil so auch aus eigenem Interesse, ne? Wollte halt mal wissen, wo ich vielleicht <lacht> hinfliege. Ähm, aber da brauchst du im Moment echt nicht gucken. Alter. Da ja. sind ja 80 Vereine oder so, die irgendwie ähm, noch zwei Tickets ausspielen. Das müssen keine
0: ähm, dann hast du, Dann hast du Hinteregger, wo ich die Chancen deutlich besser sehe, dass er kommt. Ich glaube nicht, dass Hinteregger viel Bock hat, noch bei Augsburg zu bleiben. Wenn du mit einem Eintracht-Frankfurt-Rucksack zum Training gehst, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr deutliches Statement. Ja. Ähm, das sollten wir alle mal machen.
1: Äh. Ich würde nicht gerne
0: mit einem Eintracht-Frankfurt-Rucksack irgendwo hingehen. <lacht> <lacht> ähm, und dann hast du äh, noch Rode und Rode ist äh, in jeglicher Reha oder in jeder Reha-Welt momentan bekommen, willkommen. Aber ob das was bringt, ist die andere Frage. Also, das sind drei Personalen, die letzte Saison sehr, sehr wichtig waren. Und ab, momentan ist keine von denen wieder zurückgekehrt, weißt du? Also, ja. ich, da habe ich mir so ein bisschen die, die, die Bemühungen viel, viel früher gewünscht. Das Interesse war ja da, aber. Ja, anscheinend war es nicht so fest, dass man jetzt sagen kann, ja, jetzt äh, kommen sie alle wieder oder so. Weiß ich nicht. Ja,
1: ja es ist, es sind immer ähm, sehr ähm, ja, sehr schön klingende und sehr, ähm, Transfers, die sehr durch die rosa-rote Brille äh, beugt werden, ja. Also nur, nur weil der Hinteregger jetzt, ähm, Dein Eintracht-Rucksack kommt und, und was weiß ich, du hast letztes Jahr einfach eine überragende Mannschaft zusammen gehabt, hast jetzt deine Abgänge, hast deine Zugänge, aber keiner kann dir garantieren, auch wenn alle Spieler, die du gerne wieder hättest, zurückkommen, dass es jemals nochmal so gut wird. Ja. ja. Natürlich kann es auch besser werden, natürlich kann es gleich gut werden, aber erstmal muss diese Mannschaft wieder so zusammenwachsen, wie sie es letztes Jahr getan hat. Weil letztes Jahr war es einfach eine, eine Leistung, die wirklich nur über den Mannschaftszusammenhalt gekommen ist und über nichts anderes. Und das nochmal so zu schaffen, das wird, glaube ich, verdammt schwer.
0: Ja, denke ich auch. Äh, was haben wir noch? Nix mehr haben wir. Das war's. Ja, Haben, wir auch, haben, schon, haben wir auch schon viel abgefrühstückt, <lacht> würde ich sagen. Ähm, eine Analyse direkt <lacht> oder eine Prognose zur zweiten Bundesliga wird es nicht groß in Podcast-Form geben. Die wird es dann so ein bisschen zum ersten Spieltag der zweiten Liga geben. Da werde ich ja live vor Ort sein und du wirst, glaube ich, nichts sehen, weil du da die Woche tatsächlich im Urlaub bist, dann, ne? Ähm, nee, die Woche bin ich wieder da. Aber
1: zweite Liga geht los am 26. 26. Ja. Ähm, also ich ja, weiß, gut, dass da werd wir ich werde um den Freitag und den, und den Samstag ein bisschen verpassen. Aber ja, so gut, Freitag,
0: äh, Freitag schaue ich äh, die, die äh, Partie Hannover gegen, ne? Weiß Bescheid? Ja. Und, ja, genau. Und ja, Samstag so, weiß ich ey, nicht, was da jetzt gerade nee, läuft. Wir aber leben ich in schon. digitalen Zeitalter, also die Ergebnisse werde ich mindestens mitbekommen. Ne? <lacht> genau, ähm, genau also wir haben, um euch jetzt so ein bisschen den weiteren Verlauf zu geben, weil es ist jetzt auch ein bisschen tricky geworden, die letzte Zeit, ähm, Jetzt haben wir euch diese Woche noch eine Folge beschert, kurzfristig das entschieden. Ähm, nächste Woche wird eine Folge kommen, da ist Lukas nicht dabei, da ist aber ein Gast dabei, den, das habe ich heute auch aufgenommen. Ähm, da haben wir über den HSV gesprochen, also da haben wir schon ein bisschen Zweite Liga vorbereitet. Ähm, wir haben über E-Sport gesprochen, also die ja, Hauptsache gegenüber E-Sport. Äh, sehr, sehr interessantes Gespräch, weil er auch in dem Bereich arbeiten wird, beziehungsweise arbeitet und äh, auf jeden Fall da mal reinholen. und dann am 30. sind wir dann wieder zurück in Alterbesetzung also Lukas und ich und werden dann über die zweite Liga sprechen, Prognose wird vorher kommen die wird Lukas ähm, bitte für mich erstellen, bis er in einem Auto sitzt in Richtung Ausland dass ich das dann visualisieren kann und genau, bis dahin äh, wünschen wir euch ein äh, schönes Wochenende blumabel, ja absolut also damit rechne ich voll und ganz, dass es das blamabel wird. Ähm, oh ja. <lacht> bis dahin wünschen wir euch ein ja, schönes Wochenende und wir werden uns sicher in der Story mal wieder hören und sehen, spätestens eben am Samstag, wo ich dann im Stadion bin und euch ein bisschen mitnehme. Bis dahin, schönes Wochenende, schöne Zeit. Ciao. Tschö.